0: Ja, herzlich willkommen zum Monolog-Podcast. Ja, heute ähm, ich alleine und ähm, ein Monolog. Das ergibt sich, glaube ich, schon aus dem Wort heraus. Ich bin Sascha Markmann und ähm, sag Hallo. Ich hatte mir ein Thema herausgesucht, was mich in den letzten Tagen doch mal wieder etwas mehr beschäftigt hat. Und ähm, zwar ist das... Hochmut. Ich weiß, es gibt dieses Sprichwort Hochmut kommt vor den Fall. Und ähm, ich denke, das beschreibt ganz gut, was das Wort Hochmut zu bedeuten hat. So insgesamt ist das eine Situation, die mir doch ähm, recht negativ auffällt. Also manchmal habe ich so Leute um mich herum, die halten sich einfach für unfehlbar, umschlagbar und ähm, hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, dann kommen da so Aussagen wie das und das ist schlecht, weil das und das. Oder ich kann das und das nicht nutzen, weil das und das. Und dann denke ich mir immer so, warum machen das alle anderen so und haben nicht diese große Erleuchtung wie du und ähm, Verwenden, verwenden es und machen was damit und gehen nicht hin und ähm, kommen nicht voran mit dem, was sie machen wollen, weil ich immer noch auf der Suche bin nach etwas, um es anders zu machen. Und das ist echt so, das ist so, naja, da fehlen mir stellenweise die Worte, wie man merkt. Ja, das ist so viel zu Hochmut. Das ist auch so eine Eigenschaft, die irgendwie wohl abzufärben scheint. Also wenn man mit einem Partner zusammenlebt, der das genauso hantiert, der meint, er ist unfehlbar, dann ähm, muss das auf dem Partner wohl zwangsläufig übertragbar sein. Und das ist eine Sache, die ich echt schade finde, weil wenn man sich dann dieses als eine positive Eigenschaft herauszieht, weil man jetzt in dieser Konstellation, in der man halt zusammenlebt, ähm, sich dann halt überlegen, weil man diese besondere Weisheit hat gegenüber all den anderen, dann verschließt man sich so viel. Wenn ich jetzt als Beispiel sage, Facebook ist blöd, weil Facebook etwas mit Sachen, mit meinen Daten macht, was ich nicht möchte, verschließe ich mich halt einer großen Menge an Publikum. Wenn ich jetzt sage, Twitter ist blöd, ja, dann verschließe ich mich halt der gesamten Gruppe der Leute, die Twitter nutzen. Und wenn ich jetzt sage, Instagram ist blöd, weil Instagram mit Facebook zusammenarbeitet, dann verschließe ich mich halt dieser riesengroßen Gruppe auf Facebook, auf, auf, auf Instagram. Und wenn ich jetzt alle diese Sachen immer halt wegnehme und irgendwelche super nerdigen Nischenprodukte nehme, dann ist das zwar schön und gut und vielleicht auch besonders für den Nerd-Faktor geil, aber ich verschließe mich halt einer möglichst großen Community, also Leute, einer großen Zielgruppe, einer möglichst großen Reichweitengruppe. Es ist zwar toll, wenn ich wenn alle meine Freunde und Bekannten halt das sich anhören, sich anschauen oder das durchlesen, was ich mache. Aber ich möchte ja gerne halt auch mehr erreichen. Mehr Leute mit meinen Sachen unterhalten und ja, nicht nur nicht nur unterhalten, vielleicht auch manchmal ein kleines bisschen Weisheit weiterbringen. Und deswegen muss ich dann auch hingehen und dann auch eine sauren Apfel beißen und vielleicht auch gegen meine Überzeugung, gegen meine ja, inneren Einstellung handeln, und einfach vielleicht mal mir eingestehen, dass ich auch hin und wieder mal etwas nutzen muss, was nicht unbedingt ich ideal halte oder für besonders gut oder für erstrebenswert halte. Einfach nur, weil dort meine Zielgruppe ist dort die möglichen Konsumenten sind. Ist das jetzt irgendwie so merkwürdig oder so abstrakt ausgedrückt? Jetzt nur an diesem Beispiel. Ich hatte ein Video gemacht über ähm, diesen Downing-Krüger-Effekt. Und dort war mir besonders in Erinnerung geblieben, äh, die Geschichte halt, die ich erzählt habe über einen Vorgesetzten von mir, der halt ähm, besonders glänzte, sich besonders immer nach vorne ähm, schob, bei allen möglichen Sachen gerne gerne aufträge annahm und die dann halt äh, an seine Untergebenen weitergeleitet hat und sich dann halt mit dem Ergebnissen geschmückt hat und ja immer wieder halt ähm, ein paar Fachwörter gestreut hat, so ein bisschen auf Fachwissen gemacht hat, um so halt ähm, seinen Vorgesetzten, unseren Vorgesetzten ähm, besonders zu gefallen. Die haben alle so viele auf ihn gehalten und boah, das ist so ein kompetenter Mitarbeiter. Ohne diesen Mann würde in der Firma nichts mehr gehen. Ja, und was soll ich sagen? Das war nicht er. Er hat gar nichts gemacht. Im Endeffekt waren das alles die kleinen Angestellten und kleinen Auszubildenden um ihn herum, die alles gemacht haben. Er selber hat sich für unfehlbar gehalten. Es war Gottes Geschenk an, ja, an die Welt, an uns alle. Das war der ultimative, super, duper tolle ja, und das ist auch so. Das hat auch was mit Hochmut zu tun. Wenn man so selbst von sich überzeugt ist, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, kann man die größte Scheiße bauen. Und man wird es nicht sehen. Ja. Das ist wirklich eine... Oh. Eine Sache, die mich richtig aufregt. Ich erlebe das überall, dass Leute von sich selber so eingenommen sind und... Ja, da, da kann ich nur noch mit Superlativen arbeiten, um zu beschreiben, was diese Leute von sich halten. Ich hatte mal einen Nachbarn. Das war ein guter Freund meiner Eltern und ähm, keine Ahnung, was da los war. Er hat sich immer für was Besseres gehalten. Das war immer so. Also, wenn ich da hingegangen bin und habe ihn gefragt, so, ja, kannst du mir das mal kurz erklären? Ich brauche da halt einen Widerstand von, von 12 Volt auf die Spannung von einer Diode, so 1,5 Volt. Und wie man das ausrechnen kann und so. Ja, daraus hat er das größte Geheimnis gemacht. Als ob halt, ja, als ob er halt der Meister der Elektronik wäre und ich halt nur ein kleiner dummer Junge. Ja, das ist auch so eine Sache, die mir sitzen geblieben ist. Und wie wir dann später, mal Jahre später, ähm, zu unserem Wohnwagen gefahren sind und dort reichlich Umbauten gemacht haben, ähm, war halt ein Onkel von mir dabei. Und die hat halt den schweren Fehler begann, Chemie zu studieren und da auch noch einen Doktor zu machen. Und das war natürlich die absolute Angriffsfläche für unseren Nachbarn. Die hat sich da so dermaßen darüber lustig gemacht mit Akamika, für Akademiker, das, ähm, das, das ging gar nicht, das, das nervte nur noch. Und äh, da merkte man auch, dass das eigentlich für sich ein kleines, kleines, dummes Lichtlein ist, das gerne mehr wäre und sich dann halt versuchte, selber über andere zu erheben, indem er halt diesen Witz machte mit Akamika. Ja, schon komisch sowas. Ähm, im Grunde genommen ist dieses Verhalten mir immer wieder mein Leben begegnet. Und jetzt, wo ich, sag ich mal so, nur noch im Internet abhänge und so am realen Leben draußen fast gar nicht mehr teilnehmen kann, sehe ich das auch halt im Internet. Und weil man sich dann ja so toll hält und für so unfehlbar und für so super brillant und sich in keinster Weise auch irgendwelche Schwächen und Fehler eingestehen kann, sind das dann genau die Leute, die dann mit den Hintern gar nicht vorankommen und überhaupt nicht ja, irgendwas auf die Beine stellen, sondern ich fange ein neues Projekt an, mache dieses Projekt eine Zeit lang, sehe, es hat keinen Erfolg, breche es ab. Und das ist so traurig, weil jedes Mal steckt man da so viel Energie rein und so viel Energie, die man auch für andere Sachen hätte nutzen können. Oder ja. Ich habe es bei meiner Freundin auch gesehen. Die hatte dann damals angefangen mit dem, mit dem Blog, den ersten, den wir erstellt haben. Und hat auch über Monate lang halt mit großer Begeisterung und einem Spaß daran Texte geschrieben. Und Aber als halt das Feedback ausblieb, und das ist normal halt bei einem... Ähm, sehr, sehr nischigen Blog, wo es halt um Alltagsgeschichten geht, der Fall, ähm ja, da hat sie den Spaß dran verloren. Sie hätte gerne halt mehr Kommentare gehabt, mehr Klicks. Wenn wir in der ersten Woche äh, auf drei, vier Geschichten zehn Klicks hatten, dann war das viel gewesen. Manchmal gab es Geschichten, wo über Wochenlang überhaupt nichts passierte. Ja, komischerweise, ich habe diese Energie, ich habe diese Ausdauer. Und ich bin auch in der Lage, mir halt Fehler einzugestehen. Und wenn ich dann merke, dass halt der eine Weg nicht funktioniert, dann probiere ich halt einen anderen aus. Aber es ist nicht so, dass ich halt der Meinung bin, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt nur mal halt ein paar Sachen, wo mir aufgefallen ist, dass die halt besser funktionieren. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Podcasting-Format bleibe, ähm, wenn ich dort einen Podcast fertig habe und den ab, äh, die anderen Formate fertig habe und abliefer und diesen halt bei NRW Vision anreiche, dann gibt es dort eine Beurteilung, so ein kurzes Feedback, also was den Redakteur, der das mitnimmt, be Beitrag begleitet hat, bearbeitet hat, gefallen hat und Dort kommen dann halt meistens halt so Sachen wie, es sind zu viele Pausen, man schweift so oft ab. Und komischerweise sind die Formate besonders erfolgreich, wo die Leute ständig irgendwie abschweifen und eigentlich immer um das Thema herum erzählen, wo halt viel Blödsinn gemacht wird, wo viel gelacht wird, wo die Leute sich auch gar nicht so ernst nehmen. Und ähm, das sind die Formate, die Erfolg haben. Das sind die Formate, die geklickt werden und abonniert werden. Ich glaube, manchmal ist das so, dass in der Rundfunkwelt einfach so sehr gedacht wird wie ein Radiosender. Ja, Der Pegel muss stimmen, die Lautstärke muss stimmen, es dürfen keine Pausen sein. Es muss dann immer wieder mal was erklärt werden zwischendurch, weil man ja von den normalen Zuhörer halt ausgeht, dass der halt bestimmte Fachbegriffe nicht weiß und so weiter und so fort. Und das sind immer diese kleinen Punkte, die angemerkt werden. Wenn ich jetzt überlege, dass ich einen Podcast mache, der sich halt an Hobbymusiker richtet, dann gehe ich davon aus, dass die meisten wissen, was ein Sampler ist, was ein virtuell analoger Synthesizer ist und und mir widerstrebt es dann eigentlich hinzugehen und das zu erklären. Dennoch taucht das halt immer wieder auf. Und das sind, da merke ich halt, das sind dann so Punkte, ja, gut, das, das nehme ich mir an, da wird ich darauf hingewiesen. Das könnte ja sein, dass sich da auch jemand interessiert, der nicht so firm ist und erfahren ist. Dann versuche ich das umzusetzen. Die anderen Punkte sind dann halt wieder so, wo ich merke, meine eigene Erfahrung zeigt mir, dass es anders, besser ist. Und ähm, wenn man sich dann halt nicht so ernst nimmt, und ich denke, das sollte man, wenn man das als Hobby betreibt, sowieso, ja, dann sollte man das auch zeigen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo es am Anfang war. Manche Leute haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Einstellung, ihre Erfahrung, ihr Wissen sie einfach voranbringt. Und das mag für manche so wirken. Joa, der Junge, die Dame, der Mann, die Frau, die sind ganz schon von sich selbst eingenommen. Hochmütig. Manche sind das davon auch. Andere haben einfach nur andere Erfahrungen gemacht. Und manchmal ist es besser, seinen, seinen Erfahrungen und sich treu zu bleiben, als immer wieder auf andere zu hören und mal was, mal diesen Weg gehen, mal diesen Weg gehen, sondern sich treu bleiben, seinen Weg gehen, seinen Weg finden. Und ich denke, dass man damit auf Dauer wesentlich besser fährt. Und man sollte nicht immer darauf achten, was andere von einem denken. Egal, ob man für hochmütig gehalten wird oder andere meinen, dass man an den Downing-Kruger-Effekt leidet. Tja, das waren jetzt so meine Gedanken und meine Überlegungen zu dem Thema Hochmut. Ich weiß, es ist nicht unbedingt mit dem Prädikat wertvoll versehen. Aber es sind halt meine Gedankengänge und die wollte ich euch mal mitteilen. Ja, Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm, macht es irgendwie besser. Tschüss.